0: Het wordt een superspannende, allesbepalende dag. De laatste dag voor de verkiezingen van 22 november. Drie partijen die de grootste kunnen worden, dat hebben we in Nederlands politiek de afgelopen decennia niet gezien. Het worden de spannendste verkiezingen in tijden in Nederland. Wie zijn de hoofdrolspelers? Ex-radiopresentator Sven Pichal verlaat de gevangenis van Turnhout met een enkelband.
1: En daar kom je dan wel tot de spijtige vaststelling dat bijvoorbeeld een residentiële opname nog steeds niet mogelijk is. Waarom is het zo moeilijk om
0: begeleiding te organiseren? En die man getuigt hier aan zijn notos Je ziet hier het dak.
2: is er een foto. Zet dat eens op. L'histoire is digne d'un film de
0: En kan een meteoriet een auto verwoesten? Maar jongens, zo zijn de Dino's ook okay. wel uitgestorven. Maar het kwartier houdt nog stand voorlopig. Ik ben Sophie van der Donk. Fijn dat je luistert. De Nederlandse politiek leek toch zo simpel de voorbije dertien jaar. Wat er ook gebeurde of hoe de wereld ook veranderde, de liberaal Mark Rutte bleef verkiezing na verkiezing premier. Tot dan in de zomer.
1: Ik had ineens zoiets van. Ik ga stoppen. Uh... Maar
0: zoiets schiet toch niet zomaar in je hoofd? Ja, blijkbaar wel.
1: Ik ben ook een raar mannetje, blijkbaar.
0: En wie volgt dat rare mannetje op? De Nederlandse kiezer schudt morgen de kaarten. Maar veel kans dat het een van de vier lijsttrekkers wordt die ik van links naar rechts ga overlopen. De eerste was van meet af aan duidelijk over zijn ambities.
1: Wilt u premier worden? Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan in de afgelopen jaren is gebeurd. Dat we ook een eerlijkere samenleving kunnen vormgeven. Ik geloof daarin. En Deze ik Frans
0: ook, Timmermans is de kopman van het kartel tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Twee linkse partijen die kleiner geworden waren en die het nu samen proberen. Timmermans keerde daarvoor terug uit de Europese politiek, waar hij als klimaatcommissaris de man was achter de Green Deal en de
1: natuurherstelwet. Het
0: is een vlotte prater... En in vele talen.
1: Wie met Europa speelt, verspeelt die toekomst. Ik denk dat we de Italiërs kunnen convainceren van een toekomst. De mogelijkheid om een verde voedsel te produceren. Als ze supporten voor Horizon, dan hebben gevoel voor hun nu.
0: Herkent dat laatste? Dat was het dialect van Timmermans. Hij komt uit Heerlen in Nederlands Limburg. Klimaat is voor zijn kartel ook een speerpunt. En GroenLinks en P van de A willen ook de ongelijkheid en armoede wegwerken. Maar dat wil deze man ook.
1: Basiszaken, goed betaalbaar voedsel, energie, zorg, woningen... moeten we goed regelen in Nederland.
0: Ik ben bij een reizende ster van de Nederlandse politiek aanbeland. Pieter Omtzigt. Hij zit pal in het centrum met zijn eigen partij.
1: We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw sociaal contract.
0: Een nieuwe partij, omdat die voor zijn oude partij een lastpak geworden was.
1: Hij was het
3: die in Nederland het toeslagenschandaal aan het licht bracht. Daaruit bleek dat honderden families
1: die subsidies hadden ontvangen, onterecht van fraude werden beschuldigd.
0: Dossiervreter Omtzigt trok de deur van het CDA dicht en ging het in zijn uppie doen. Hij strijdt dus voor betaalbare basisbenodigdheden... En voor goed bestuur. En de verpakking...
1: Mag weer saai worden in Nederland.
0: Van een man in klassiek maatpak dan naar Louis Vuitton. Het is een Louis Vuitton tas.
1: Ja, dat zie ik.
3: En dit is wat... Um mijn moeder mee had toen wij uh, gingen vluchten. Dus alles wat wij hadden, waar we mee gingen vluchten, zat in deze tas.
1: En er was een vlucht vanuit? Uh,
3: vanuit Turkije, richting uh, Griekenland. Mijn moeder met twee kleine kinderen en dan vanuit Griekenland uiteindelijk
0: in Amersfoort beland. Hoe oud was je toen? Acht. Dit is hoe Dylan Jezilgus in Nederland is terechtgekomen. Als kind van Turks-Koerdische ouders is ze naar Nederland gevlucht. Zij is de vrouw die bij de VVD-premier Mark Rutte moet doen vergeten. En dat ze zelf ooit vluchtelingen was, betekent niet dat ze voor de zachte aanpak is.
3: Juist als vluchteling zeg ik, als je die besluiten niet durft te nemen dan laat je niet alleen de Nederlanders in de steek, dat is wat we nu doen, maar laat je ook die echte vluchtelingen in de steek.
0: Ze kwam via omzwervingen bij linkse partijen bij de VVD terecht, maar is intussen rechtser dan haar voorganger Rutte. Nee, op onderdelen waarbij dat uh,
3: nodig is, zullen we de koers ook bijstellen. En Zou er dan,
0: wie weet, toch is? een samenwerking ja, in, in zitten met hetzelfde. de meest radicale van de vier lijsttrekkers? Ik laat het haar zelf uitklaren met Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid.
3: Alleen de nou, PVV nou, 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 zegt nou, grenzen dicht. We sturen de mensen die niet echte vluchtelingen ik zijn het land uit. Grenzen dicht betekent uiteindelijk dat Nederlandse ondernemers failliet gaan. U maakt het land kapot. En meneer Wilders zijn programma en wat hij hier verkondigt. Uh, ik heb daar echt helemaal niks mee. Het is echt uh,
0: lang zoeken naar een uh, overeenkomst. Het water is nog diep. Maar hij staat dus ook weer op het voorplan. De man met de gebleekte haren. De meest ervaren politicus uit mijn lijstje. Geert Wilders. Ooit begonnen bij de VVD. Maar zijn radicale ideeën dreven hem daar weg. De bekendste uitwas is al bijna tien jaar geleden. Willen
3: jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Ja.
0: Hij kreeg al veel bedreigingen en moet al jaren als de zwaarst beveiligde politicus van Nederland de straat op. Hij klinkt wat milder, zeggen sommigen. En ja, een complimentje voor de afscheidnemende premier kon er nog vanaf.
3: Uw keuzes waren niet de onze. Maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst.
0: De politieke toekomst van Nederland komt wellicht in handen van Wilders, Jeziel Gus, Timmermans of Omtzigt. Dit seizoen van het kwartier zijn we eind augustus moeten binnenstappen met een onbehaaglijk gevoel. Omdat we het gaan hebben over onze intussen ex-collega Sven Pichal, vooral bekend als de inspecteur van Radio 2. Hij nam dit weekend ontslag om persoonlijke redenen. Niet veel later bleek dat hij in de cel zat. Reden daarvoor een onderzoek naar bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik nieuws dat ons toen helemaal overrompelde. Intussen zijn we bijna drie maanden verder en al die tijd zat Sven Pichel in de gevangenis. Gisteren besliste de raadkamer om hem met een enkelband naar huis te sturen. Pichel blijft in voorlopige hechtenis voor de duidelijkheid. Zijn proces en mogelijke straf moeten nog volgen. Er wacht hem nog een heel traject.
2: Er is natuurlijk wel een bepaalde opluchting, maar de weg is nog lang en ook een elektronisch toezicht thuis is een eerste stap in de goede richting, maar dat zal ook gekoppeld worden aan het volgen van een zeer intensieve begeleiding.
0: Intensieve begeleiding, jawel. Maar met een kanttekening merkte ze een andere advocaat op.
1: We hebben ook vanuit de gevangenis getracht om therapie onmiddellijk voort te zetten. We hebben natuurlijk privé-initiatieven, maar we hebben dat het liefst dat gebeurd via de erkende diensten binnen het gerechtelijk onderzoek. En daar kom je dan wel tot de spijtige vaststelling dat bijvoorbeeld een residentiële opname nog steeds niet mogelijk is, omdat mm -hmm. er één motric gespecialiseerde instellingen zijn die het liever niet doen in het kader van de verlopen jechnis. Twee, dat voor een intakegesprek in een ander soort centrum uh, zelfs ambulant men moet wachten tot juli 2024, wat ik persoonlijk een rechtsstaat onwaardig vind.
2: Het is een belangrijk maatschappelijk gegeven. We weten ook dat het louter opsluiten van daders niet efficiënt is. Straffen heeft zeker een functie, maar alleen straffen is niet altijd functioneel. In die zin dat er moet nagedacht worden over begeleiding en behandeling. Dit is Minne de Boek. En ik werk als criminologe voor het Universitair Forensisch Centrum in Antwerpen. Dat is een ambulant behandelscentrum voor mensen die seksueel afwijkende gevoelens hebben of seksueel afwijkend gedrag hebben gesteld. En wij zijn ook het Vlaams steuncentrum voor de begeleiding en behandeling van seksuele daders. En ik laat haar
0: verder vertellen waarom het zo belangrijk is om een prioriteit te maken van die begeleiding.
2: We weten dat seksuele daders zullen terugkeren in de samenleving. Dus het is heel erg belangrijk dat we gaan bekijken van oké, okay, hoe kunnen we die terugkeer dan veilig laten verlopen? Hoe kunnen we mensen ondersteunen, begeleiden, behandelen, zodanig dat het risico dat ze het opnieuw doen uh, verkleind wordt en we dus ook de samenleving gaan beschermen? Dus ik denk dat het met name bij seksuele daders heel erg belangrijk is om voldoende aanbod te voorzien zodat die behandeling echt kan afgestemd worden op de noden van iemand. Op dit moment knelt daar vaak het schoentje dat we mensen eigenlijk ja, uh, niet kunnen behandelen omdat er geen beschikbare plaats is, of omwille van het feit dat er heel lange wachtlijsten zijn. Wat maakt dat er een lange periode is dat er eigenlijk niks gebeurt. Uh, dus dat is enerzijds een probleem, anderzijds um, knelt het schoontje ook vaak omdat we mensen uh, ja, moeten gaan behandelen met het beschikbare aanbod en dus niet per se uh, op maat van iemand of, of, of wat nodig is om het risico recidive zo laag mogelijk te houden.
0: Er zijn dus verschillende soorten behandelingen afhankelijk van de situatie en de
2: persoon in kwestie. Voor de behandeling van mensen die veroordeeld zijn voor seksuele feiten of mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld, zijn er veertien uh, ambulante behandelingen. Centra in Vlaanderen erkend als gespecialiseerde centra in de thematiek. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij therapie aanbieden voor mensen die vrij in de samenleving verblijven. Dus dat wil zeggen dat mensen naar huis gaan, maar ook wel degelijk. Naar ons ambulant behandelcentrum komen. Als je residentieel wordt opgevolgd, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je voor een bepaalde periode echt in opname bent en dat dus de behandeling daar op de opnameafdeling gebeurt.
0: En die juiste behandeling aan de juiste persoon geven, dat lukt dus niet altijd.
2: Iemand met een lage risico-presidieve zal eerder nood hebben aan een ambulant traject, terwijl iemand met een hoger risico-presidieve zal eerder nood hebben aan een residentieel traject. Terwijl in de praktijk het heel vaak zo is dat we het moeten doen met de mogelijke behandelingen die voorhanden zijn, of met de centra waar geen wachtlijsten zijn of minder wachtlijsten zijn, en dat is natuurlijk in de praktijk niet altijd efficiënt. Het is zo dat bijvoorbeeld ook dat er voor bepaalde specifieke doelgroepen geen residentiële plaatsen zijn, dus geen opnameplaatsen zijn, terwijl Sommige seksuele daders daar wel nood aan zouden hebben. Vrouwelijke seksuele daders bijvoorbeeld. Er is geen specifieke afdeling voor vrouwelijke seksuele daders. Dus als die nood hebben aan een residentieel programma, dan kunnen we daar eigenlijk in de praktijk niet altijd op moeten komen.
0: Als thuis de vlam in mijn frietketel slaat dan bel ik de brandweer. Als ik verdacht gemorrel hoor aan de achterdeur, ja, dan bel ik de politie. En als ik vermoed dat er een meteoriet is ingeslagen in mijn buurt, dan bel ik toch gewoon naar Philippe Mollet van Volkssterrenwacht
1: Mira. Ik noem het altijd de eerste lijnshulp. In geval van, als iemand een verdacht steentje gevonden heeft op een wandeling of in de tuin en zo. Meestal kunnen wij op het zicht, zelfs op foto, al zeggen van mm, sorry helaas, maar dit is het niet.
0: En ik heb, Philippe, een filmpje gestuurd uit Straatsburg in Frankrijk.
1: En on va donc ouvrir ce journal avec l'histoire d'un caillou. Qui
0: Daar a hoorden mensen een luide knal. Moi, hallucinant. En even later bleek er een gigantisch gat te zitten in het dak van een rode Renault Clio Oh merde.
3: Bon, c'est comme In de auto werd een
0: vreemd steentje gevonden. En er wordt nu onderzocht of dat een meteoriet was die de auto vernield heeft. Maar mijn hulplijn heeft al meteen zijn twijfels.
1: Het is natuurlijk een, een logische reactie, hè, zowel van het publiek als van de media. Een gat in het dak van een auto, ja, dat kan alleen maar van boven komen. Maar als je naar de vorm en de afmetingen kijkt, het is toch een gat van, uh, ja, ik zal maar zeggen, een derde of een kwart van dat dak van dat autootje. Uh, en de vorm, ja, toch een beetje hoekig. Dan denk je van: uh-oh, ik ga niet uh, a priori zeggen: nee, uh, dit kan niet door een meteoriet. Maar een opening van die afmeting. Dan moet je toch al gauw rekening houden met een meteoriet van enkele tientallen centimeter. En die is niet gevonden. Men spreekt nu overal wel van zo'n klein steentje van een paar centimeter dat voor onderzoek naar Parijs gebracht is. Ja, maar dat, dat gaat het niet zijn. Hè? In de geschiedenis zijn er een, een tweetal auto's toch per totaal geweest. Maar waarbij dan direct de meteoriet gevonden is. En de bekendste, dat was in een piekskille klein stadje in de buurt van New York. En daar effectief, en dat is gefilmd met camera's tijdens, wat was het, een baseballmatch en zoiets. Dus men heeft uh, filmdelen van dat ding dat, dat opbrandt in de lucht. En er lag een grote meteoriet. Tot op de dag van vandaag is er geen enkel geval gekend... ...van mensen die zouden overleden zijn door de impact van een meteoriet. We kennen wel een paar koeien, ergens in, in Argentinië of Venezuela... ...maar euh, nee, een paar mensen gekwetst, dat wel, maar euh, nooit met dodelijke afloop.
0: Tot zover de nuchtere feiten. De kans dat er in de straten van Straatsburg een meteoriet is ingeslagen, is dus klein. Maar is het niet veel fijner om te denken dat een steen uit de ruimte de boosdoener was en niet een of andere vandaal met een baseballknuppel. Een jaar geleden gingen nog honderden mensen in Oost-Vlaanderen op zoek naar een mogelijk neergekomen meteoriet.
3: Ik ben, aan het zoeken, ik ben aan het zoeken, Chris. Maar, maar ik heb hem nog niet gevonden. En dat zou
2: hier ergens in de omgeving moeten zijn. We hebben een keer wel gehoord op ons zakje op een avond. Maar ja, dat zou toch niet geweest zijn. Ik zou niet weten waar ergens.
0: Het is dus iets wat ons mateloos lijkt te fascineren.
1: Het zijn steentjes die uit de ruimte komen. En uiteindelijk het is toch pas. Oh, ruw geschat. een goede twee eeuwen dat de wetenschap beseft dat dat zo is. Dus ja, dat spreekt tot de verbeling, omdat we we kunnen er zelf niet naartoe gaan. En hier heb je een stukje ruimte dat tot bij ons komt. En dan ook een beetje dromen van... Stel dat ik er eentje vind, hoeveel kan dat waard zijn? Pas op, die auto die vernield zou zijn, is een goede zaak. Want ik had het daarnet over die Peakskill meteoriet. En die auto, die per totaal was zo'n knalrode Chevrolet... Wel, dat ding dat is ondertussen een fortuin waard. Hè. En je gaat het niet geloven wie is ondertussen de eigenaar van die vernielde auto. Een casino in Las Vegas. Dus soms moet je een beetje geluk hebben in je ongeluk. Maar een gat
0: in het dak van mijn auto slaan, dat heb ik er toch niet voor over. Dat was het voor vandaag. Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.